0: Buonasera a tutti e benvenuti al podcast del cronista Io sono Davide Fidanza e come al solito mi occuperò del format Spazio Club format che vi, rip- vi ricordo ci porterà di settimana in settimana a conoscere un club in particolare Oggi è il turno della Frassati di basket Ciampino Abbiamo con noi il responsabile della comunicazione, Luca Ricciardi Buongiorno, buon pomeriggio Luca Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio Intanto ti ringrazio per la disponibilità e per essere qui con noi oggi E Intanto inizierei con una domanda molto semplice ed introduttiva. raccontaci un po' la tua esperienza in, eh, in questa società, come, come inizia e come ti sviluppa.
1: Allora, la mia esperienza con il Frassati eh, inizia cinque anni fa, eh, nel, nel 2016-2017, diciamo la stagione 2016-2017, che era la stagione in cui il Frassati approda in, in C-Silver, eh, veniva già da una promozione l'anno prima dalla Serie D, e niente, sono approdato lì come... Mh, Molto, molto giovane, come ha, ha detto Comunicazione, e nello specifico eh, ho, ho smosso un po' i social della società che erano diciamo, affidati a una persona eh, interna che l'aveva solo creati e da lì siamo partiti, ho eh, fatto una grande stagione, siamo stati promossi con un record praticamente quasi netto di sole vittorie tranne solo tre sconfitte e stagione regolare e, e niente poi pian piano siamo, siamo andati avanti in C-Gold dove ci troviamo tuttora e dove sostanzialmente eh, tranne, tranne, tranne quest'anno insomma per evidenti problemi legati al, eh. al covid non non, non abbiamo partecipato insomma, ai playoff e ci siamo sempre contraddistinti in maniera positiva con, con, con la realtà che ci siamo trovati ad affrontare anche ben più grandi di noi eh, ma che sostanzialmente questo non ci ha permesso di non essere competitivi
0: anzi, tutt'altro Che tipo di società siete? Come, come, vi, come descriveresti? Noi siamo...
1: Una, una società diciamo molto legata al territorio che nasce dalla da una pgs quindi una polisportiva giovanile salesiana eh, quindi collegata anche a tutto quanto quello che sono le attività di, di oratorio tra virgolette create poi da, da don bosco ma che mh, appunto eh, contraddistingue la società nella sua fase embrionale. Ora, negli ultimi 5-6 anni, di fatto, ci siamo dedicati anche all'aspetto un po' più, eh, tra virgolette, professionistico, passatemi il termine, dal punto di vista del basket nel Lazio, ma mantenendo sempre questo tipo di struttura collegata ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, con le attività di mini basket, con le attività del settore giovanile che proseguono e che negli anni hanno portato anche qualche soddisfazione nello specifico eh, proprio tramite le polisportive giovanili salesiane siamo riusciti ad arrivare due volte alle finali nazionali eh, una volta arrivando secondi in tutta Italia e e nello specifico una volta abbiamo anche partecipato a un torneo internazionale eh, con con questo tipo di di, di, di società Eh, questo ci rende molto orgogliosi oltre che naturalmente eh, quello che è la punta di amante che è la C-Gold, ma che sappiamo essere un punto d'arrivo, un punto di, di inizio per tutti i ragazzi che cominciano insomma, a giocare a basket, come, come anche ho fatto io quando, quando avevo solo sei anni.
0: Questo attaccamento al territorio di cui, di cui tu hai parlato è, è reciproco? Cioè nel senso la società è attaccata al territorio, tanto quanto il territorio è attaccato alla società, insomma sentite... Una sorta di coinvolgimento proprio a livello territoriale?
1: Beh, sì, anche perché eh, la, la scuola, sì, la, la società nasce. Eh, di fatto, nel, nel, nelle scuole perché eh, sostanzialmente, grazie all'attività del presidente Paolo Caprasecca, che è appunto istruttore di educazione fisica alla scuola Anna Magnani, eh, riesce eh, ed è riuscito negli anni a coinvolgere tanti bambini e tanti ragazzi facendoli avvicinare alla pallacanestro. E poi sostanzialmente, tramite gli eventi che riusciamo a portare avanti, abbiamo portato avanti nel tempo e tramite la partecipazione che abbiamo sempre riscontrato essere altissima, nello specifico nell'ultimo periodo, anche post-covid, c'è stata un una grandissima risposta da questo punto di vista, anche dei, delle famiglie, dei bambini, delle, dei ragazzi, eh, che, che insomma hanno trovato anche una valvola di sfogo eh, rispetto a quello che è stato il periodo casalingo che hanno affrontato e che è stato un, diciamo, un punto, un altro punto. Un altro, Positivo di quella che è la certo. nostra attività sul territorio che poi nello specifico diciamo dovrebbe essere ancora più forte prossimamente perché insomma stiamo portando avanti ormai da tempo ma sembra eh, cavilli burocratici a parte poter essere una realtà eh, stiamo cercando di costruire un nuovo palazzetto per il trassare Ciampino Basket che può rappresentare un nuovo polo sia dal punto di vista insomma per lo sport, sia dal punto di vista gestionale di spazi a Ciampino dedicati al basket e anche ad altri sport perché no, per poter coinvolgere sempre più i giovani in un centro in cui eh, siamo tantissimi eh, ma non, eh, non riusciamo a, a ancora a esprimere il ma- al massimo il potenziale delle, eh, insomma, che abbiamo certo. in termini di, di, di bambini, ragazzi da coinvolgere, non solo per il basket ma 360 gradi, ripeto, per tutta l'attività sportiva
0: Assolutamente, noi ci occupiamo di basket e la volontà di avere o di cercare di costruire una struttura, devo dire che con tutti gli ospiti che abbiamo avuto qui nel format Spazio Club è una cosa molto comune, c'è proprio questa necessità qui, soprattutto nel nostro territorio, di, di, di fare quello step e di avere delle che, insomma far fare in modo che le società abbiano quelle strutture che poi permettono dei notevoli passi in avanti, ecco.
1: Sì, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei gruppi che escono dal mini basket e che entrano nelle giovanili che possono sia avere più spazi durante la settimana, anche che vanno oltre gli allenamenti sì, eh, con la squadra ma che magari chi vuole fare allenamento singolo per migliorare su un determinato aspetto tecnico sia avere spazi appunto per, uh, da dedicare a magari o eventi o iniziative per ragazzi e bambini Assolutamente perché... Aggiungo poi che, tra l'altro, oltre a, al progetto Palazzetto c'è cioè vicino l'idea anche di fare un playground dedicato al basket che sarà integrato insomma nella villa adiacente al progetto. E questo sarebbe un altro punto a favore perché insomma lì pure ci sono c'è cioè, tanta voglia di sport. Se si passa nella villa comunale di Ciampino e, e gli spazi per, per farlo ci sono e ci sono tanti bambini che basta una palla insomma e si divertono quindi sarebbe una. Un, un congiungimento di un'unione scusa di, di cose che potrebbe portare insomma a sviluppare una nuova, una nuova cultura sportiva
0: nella, nel, nella città stessa insomma assolutamente a proposito di ragazzi il settore mini basket, i due settori mini basket e settore giovanili sono due settori molto importanti eh, voi come come lavorate in, in questi due settori se sono dei settori su cui puntate fortemente o allora.
1: Il, sul minibasket nello specifico eh, abbiamo puntato tantissimo già dall'anno scorso pre-pandemia, poi, eh, appunto, c'è stata la pandemia e ci siamo dovuti fermare. Ma eh, abbiamo puntato su un come si dice in America, un rebuilding sia dal punto di vista del minibasket che dal punto di vista delle giovanili. Eh, per permettere, appunto, uno sviluppo diverso e per eh, immaginare un, punto, un percorso che porti il bambino di 3-4 anni ad, ad avvicinarsi alla pallacanestro per poi arrivare un giorno magari a 20, 22, 23 per eh, appunto essere un giocatore pronto per la, per la categoria C-Gold se non superiore, insomma negli anni certo. anche diversi giocatori ultimo eh, Ambrosin che è partito da, da noi insomma dal Frassati che poi è andato via, insomma ha iniziato il mini basket con noi eh, eh, vado a memoria la soddisfazione eh, certo sì, 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 comunque fa capire che un minimo eh, anche dal mini basket si possono anche tirare fuori dei giocatori che poi anche a 12, 13, 14 anni sono validi per poter andare a giocare in società, ecco nello specifico un presente da Latina in A2 uh, nel settore giovanile della società di, di A2 che ha permesso insomma di... Di, di farlo crescere e quant'altro. Questo per i mini basket è molto importante, nello specifico nell'ultimo periodo ci sono state grandissime adesioni, abbiamo fatto allenamenti anche con 60-70 bambini provenienti da, insomma, un po' da tutto, tutta la città e questo ci ha fatto enorme piacere anche perché erano appuntamenti singoli nell'ultimo periodo bisettimanali, ma erano appuntamenti singoli settimanali in cui non pensavamo di ricevere tanta entusiasmo invece col tempo più passavano le settimane più aumentavano i bambini quindi, e poi soprattutto venivano sempre gli stessi eh, che, che ci hanno conosciuto dall'inizio quindi vuol dire che stavamo lavorando bene in più la, il lavoro fatto portava al passaparola positivo che poi faceva venire altri bambini e creava insomma uno spazio di condivisione ripeto non solo legato al basket ma allo sport in generale perché poi fino ai 10-12 anni si parla insomma di sport eh, c'è. c'è poco a livello tecnico, insomma, c'è l'importante è altro fino a quell'età.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, eh, quanti campionati avete disputato? Insomma, come sono andati? I campionati
1: per punto di vista giovanile l'ultimo anno è stato un po' un calvario perché per via della pandemia non abbiamo partecipato sostanzialmente ai campionati e ultimamente siamo, abbiamo fatto solo dei tornei e delle uscite fatto occasionali sporadiche quindi
0: da questo punto di vista c'è stato un po' un... È stato molto
1: complicato sì. molto complicato sì.
0: per quanto riguarda invece gli obiettivi della, della società come quali sono come, come vi vedete magari nel breve periodo nel medio periodo e perché no anche nel lungo periodo dal punto di vista della prima squadra eh, c'era volontà
1: innanzitutto di cercare di confermare appieno il gruppo che ha appunto partecipato alla coppa lazio centenario c gold eh, Coppa Centenario a Lazio C Gold e, mh, con tutti insomma, i, sia i nuovi innesti rispetto a quest'anno, quindi i ritorni di Camillucci, Cecchetti, Varin Grilli. Eh, e adesso non ne scorderò qualcuno, eh, qualcuno mi ammazza, però insomma, <ride> e, mh, insomma vo- vogliamo confermare quel gruppo, confermare i giovani e soprattutto farli crescere. Mh, insieme al gruppo e e cercare di ottenere il miglior miglior risultato possibile sapendo appunto che come ho detto all'inizio ci sono realtà eh, che partono con obiettivi diversi dai nostri ma che sostanzialmente poi in campo devono comunque misurarsi con tutti e tra quei tutti ci siamo anche noi che diamo sempre filo da torcere come dicevo da quando siamo in Cigold e rappresentiamo comunque una realtà ormai quindi il nostro obiettivo è quello certamente di fare il miglior risultato possibile, poi quello che le stagioni sono strane ripeto ogni anno cambiano da... ci sono vari, vari punti della stagione in cui la stagione stessa cambia quindi è sempre C'è. complicato Assolutamente. E, è e per il mini basket del settore giovanile come dicevo prima la volontà di proseguire la- il lavoro fatto in pandemia e migliorare ancora di più per portare sempre più ragazzi ad affacciarsi nella prima squadra e, e fare insomma esperienza a livelli, a livelli più alti insomma perché poi L'obiettivo anche di una struttura di proprietà è anche quello cercare di creare una realtà a sé stante che, che si autoalimenta, che è sostenibile e che permette di far crescere sia i ragazzi che la, la società
0: che la struttura, insomma. Certamente, prima di parlare della prima squadra, ti faccio un'ultima domanda che comunque mi riallaccia poi alla prima squadra stessa: eh, col settore giovanile, per voi quanto è importante ritrovare poi i giocatori che sono cresciuti nel vostro settore? In prima squadra cioè voi puntate fortemente su questo percorso oppure magari per la prima squadra poi cercate di andare a pescare giocatori da altre parti? Dicevo che
1: negli anni fino ad ora è stato questo l'obiettivo ci siamo riusciti in parte però è l'obiettivo principale della società soprattutto come dicevo prima con questo nuovo corso si spera del nuovo palazzetto e delle nuove giovanili insomma che che ripartiranno a pieno si spera, aggiungo un'altra volta, nel, da settembre, perché, perché per, soprattutto per una società come la nostra, la, come dicevo prima, la sostenibilità diventa la prima cosa, la sostenibilità certo. e la crescita, quindi è importantissimo. Fino ad oggi ci siamo riusciti parzialmente, eh, però la volontà è di, di, farlo, di farlo ancora di più e di far crescere ancora di più, se, se, se oggi insomma i parametri sono giocatori senior che arrivano da altre società sono eh, la maggior parte, eh, vogliamo rovesciare di fatto questo tipo di, di tendenza, per come dicevo, per, per avere una sostenibilità a 360 gradi.
0: Certamente. Ed è proprio adesso la prima squadra che andremo a, ad analizzare. Che tipo di, di roster c'è? Insomma, parlaci un po' di questa... Di questa squadra che ricordiamo milita comunque in C Gold che è eh, il più alto campionato a livello regionale.
1: Innanzitutto è una squadra rodata perché ha elementi di esperienza come il capitano Bruno Spizzichini, Stefano Cecchetti, Luca Camillucci, Piero Mariani e eh, lo stesso Ingrilli che nonostante comunque eh, i 25 anni è eh, comunque un ragazzo molto giovane e molto esperto che ha alle spalle comunque esperienze anche di categorie superiori e, e poi aggiungo anche Antoni, Federico Perantoni, che nonostante sia appunto anche lui molto giovane ha alle spalle esperienze in Serie B ehm, con la Stella Azzurra quindi eh, sicuramente è una squadra che nonostante l'età Si si mostra molto molto esperta, soprattutto in campo, e che vicino a questi, poi questi giocatori pone appunto, come dicevo prima, gli under, eh, quindi vari Iori, Zambonelli. Iori eh, sono due fratelli, Lorenzo e Federico eh, Zambonelli, Andrea. Poi c'è Zudas, Simone, che sono giocatori che si allenano costantemente con la prima squadra, sono sempre col gruppo e che rappresentano di fatto. Quello che speriamo possa essere il futuro, insomma, della società piano piano. È una squadra che, non, che se sta bene, perché poi eh, il problema degli infortuni è sempre dietro l'angolo, come abbiamo visto in questa Coppa Centenario, in cui stanno tutti bene, poi nelle fasi finali ci sono stati diversi infortuni che ci hanno un po' penalizzato. E una cosa, che se sta bene, può dare, come dicevo prima, è competitiva con tutti, e che può dare il filo da torcere a tutti, insomma,
0: certamente. Tutti in fisica, e, Vabbè, no, no, prego, pertanto era un'altra Io domanda, voglio... quindi se puoi concludere. È,
1: un po', è molto fisica dal punto di vista atletico, ma non è, è altissima, diciamo, no, non fa dell'altezza la sua, il suo punto di forza, sicuramente penso. penso magari a Fortitudo <ride> o a Basket Roma, insomma, che possono mettere in campo, hanno messo in campo quest'anno centimetri, molto, molti centimetri, invece noi non abbiamo questo vantaggio, ma... Però abbiamo, abbiamo, mettiamo in campo sempre tanta intensità e soprattutto tanta, tanta voglia di, di fare, insomma.
0: Assolutamente. E quest'anno avete disputato la Coppa del, eh, del Centenario. Come, come è andata insomma, questa annata? Poi particolare perché non è, non è stata proprio un'annata. Sì, sì, sì esatto. esatto. Poi, molto particolare. Eh, dal punto di
1: vista, innanzitutto devo fare i complimenti ai ragazzi perché... Ecco, questa sembra una frase che ho preso una massima <ride> da ma... Eh, lo faccio veramente perché si sono allenati da quando è stato possibile eh, tutti insieme dal punto di vista atletico dal punto di vista prima atletico per riprendere la forma comunque che era andata persa in questo periodo di stop e poi si sono allenati al 100% dal punto di vista tecnico per poter arrivare preparatissimi e in forma alla, insomma, all'esordio della Coppa Centenario che eh, ci ha visto fare, avere un percorso netto fino alla semifinale contro San Paolo che ci ha lasciato tanta amare in bocca sia per eh, la partita in sé eh, sia per, appunto, come dicevo prima, una... pensare di non averla disputata al 100% delle nostre forze perché appunto dare, dare così tanto in un così tanto, piccolo periodo rischia poi di, di portarsi dietro infortuni, acciacchi dell'ultimo momento che non ti fanno avere la squadra completa. Questo non la togliere a San Paolo che ha meritatamente
0: poi giocato la finale naturalmente. Certamente. Quali sono gli obiettivi che avete con questa squadra per, per la prossima stagione? Sempre se eh, avete degli obiettivi ben programmati, perché comunque quando ci sono queste annate così particolari poi è difficile anche progettare quello che può essere l'anno dopo.
1: Il progetto è sicuramente rimanere ad alti livelli in C Gold. E raggiungere sembra una frase fatta ma è vero perché per una società come la nostra è sempre importante prima la, la salvezza però poi, certo, e poi comunque l'obiettivo è rimanere ad alti livelli per poter per se, giocare con, con tutti e, ed essere competitivi con tutti fino a appunto, ai playoff che sono sicuramente l'obiettivo l'obiettivo principale di inizio stagione quello a cui tendiamo eh, tra virgolette, naturalmente, con una squadra così, ma come ho detto prima, ci sono l'imprevisto è sempre dall'angolo. Eh, pandemia compresa, perché non sappiamo gli sviluppi, e quindi, quindi,
0: quindi certo. questo, insomma, certamente. Quando abbiamo avuto anche altri ospiti, sempre della C Gold, io in chiusura faccio sempre questa domanda: eh, come dicevamo prima, la C Gold è l'ultimo campionato regionale. Quanto sì. è lontana la serie B, anche se ovviamente per tante società è più un'utopia, però a livello eh, di talento in squadra, a livello proprio societario, organizzativo, quanto è distante, quanto è lungo questo salto per poter arrivare poi a competere in un campionato nazionale?
1: Beh, io dico che per quella che può essere la mia esperienza e per quello che ho visto, eh, è lontana molto dal punto di vista organizzativo, perché appunto si va... Secondo me si entra in un campo molto più vicino a quello che si, si entra a pieno, pieno diritto a quello che è un campo professionistico, quindi tutto quello che deriva da, da questo, insomma sia da, da, dall'allestimento del roster fino all'organizzazione stupidamente dei trasferti. insomma si va, si va su un altro piano e secondo me è molto molto lontano, dal punto di vista tecnico magari meno rispetto a questo che ho detto, Però dal punto di vista organizzativo presuppone che la società sia pronta a 360 gradi, anche con le giovanili, anche con la competitività dei giovanili, anche con l'organizzazione dei giovanili, degli allenatori, degli spazi, dei dei tempi, eh, delle strutture, appunto, perché comunque non è è semplice, magari penso, affrontare una una, una B con una struttura non pienamente di proprietà, o comunque da parte di una società che non può gestire in autonomia tutti gli orari, tutti i campi. Quindi sì, non so cosa ti hanno risposto precedentemente, ma...
0: Eh, più, o meno, più o meno siamo sulla falsa riga. Eh,
1: <ride> secondo me è molto distante dal punto di vista Questo non vuol dire che no, in un futuro non, o tutte le appartenenti alla C-Gold non possano ambire alla, alla Serie B nel vero senso della parola. Penso che quest'anno abbiamo fatto un montone fino all'anno scorso, prima pandemia pandemia la, la B la faceva regolarmente, anzi era una i playoff. Però abbiamo visto che basta anche un minimo di, di difficoltà economica per, per far saltare insomma, il banco, perché presuppone sia un sforzo enorme dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista economico. La serie B rispettano a C-Gold. E, certo. e questo oltre che ripeto, anche stupidamente per le perché comunque si sì, comincia a viaggiare.
0: Assolutamente, e in un futuro magari, perché no, anche con la costruzione di strutture di cui parlavamo prima. Potrebbe essere un obiettivo della vostra società, magari non per forza un futuro breve, ma anche un futuro a no, lungo no, termine. No,
1: Non mi spingo così oltre, sinceramente, parlando, <ride> quindi no, no, non ti so rispondere in questo momento.
0: Noi siamo in chiusura, in io ti costru- ringrazio. Costruiamolo intanto. Intanto no, sì, no. <ride> passo per volta. Io ti ringrazio no. per essere venuto qui con noi oggi, noi siamo eh, in chiusura, poi magari in futuro se vorrete tornare, tanto vi daranno anche altre occasioni, vorremmo approfondire qualche, qualche, altro, qualche altra dinamica. Eh, Steina, ehm, ripeto, grazie, a voi. grazie a te per essere venuto noi siamo in chiusura prima di salutarci ricordo a tutti che il podcast del cronistasportivo.it può essere riascoltato sul canale spotify del cronistasportivo.it e che il cronista sportivo è su tutte le piattaforme social pertanto vi invito a seguirlo per restare costantemente aggiornati con noi con i nostri pali io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo format Spazio Lab della prossima settimana ciao a tutti